0: Buenas noches, Ángel. Nos encontramos en otro nuevo episodio de ¿Qué clase de profes? Eh, bienvenido esta noche a este nuevo episodio. Eh, un tema bien importante que vamos a, a platicar el día de hoy. Pero antes que nada, dime cómo te encuentras, Ángel, en esta noche, y en este nuevo episodio y en este nuevo día.
1: ¿Qué tal, Luis? Pues me encuentro a todo dar, me encuentro muy tranquilo. Ya van dos semanas de clases en las que he estado sin inconvenientes. Más allá de los corajes que he pasado por la forma que quieren trabajar los papás. Y yo no concurro, pero ahí nos vamos acomodando y pues vamos para adelante, como la yegua.
0: Eso te iba a decir que, que cuando dijiste que sin inconvenientes te iba a decir, pero si todos los días me mandas mensaje enojado y ya estoy harto, ya, ya no aguanto a los papás. ¿Quieres decir que esos no son inconvenientes o qué?
1: No, no, no. Al contrario, es parte de la experiencia de estar a distancia y la he tomado, pues al momento sí me enojo un poquito porque digo, ya les había dicho, ya, ya platiqué con ellos, pero después digo, bueno, estamos para servirles y tenemos que atenderlos, ¿no?
0: Para servirles y no para servirte.
1: Así es, soy un soy humilde servidor público que estoy para atender a ellos y a sus hijos y procurar la salud de ellos.
0: <risa> Ese es un spot para este episodio, ¿no? Porque eso no iba.
1: Así es, y bueno, quiero decirte que este episodio es patrocinado por Vendas Jaloma, o no sé cómo se pronuncie, las vendas más bonitas y más suavecitas para que puedas hacerte tus vendajes deportivos, que puedas de tus vendajes, este no sé, para qué otras cosas, cuando te embarazas te puedes vendar con ellas, o hay quien las pinta para que sean bonitas, muy buenas, muy largas y muy aguantadoras.
0: Y también sirven para hacerte tu disfraz, ¿no? En, en, en Día de Muertos te puedes hacer tu disfraz de momia.
1: Ah, Pero es que ya para este tipo de disfraces queda un poco caras. Parece ya están mejoras del doctor Simi. <risa> bueno, pues ya una vez anunciado el patrocinador. Esperemos que nos manden nuestras vendas para poder repartir contra, con nuestro público. Les queremos presentar a nuestro invitado del día de hoy, que es... Un amigo que no tengo el gusto de conocerlo así en persona. Bueno, sí lo he visto porque lo, lo he topado en varias fiestas, pero no me llevaba con él. Hasta que empezamos a hacer esto, fue que dije, ah, lo voy a, le voy a hablar, le voy a escribir y lo voy a saludar para que nos ayude. Él es licenciado en enfermería y paramédico. Su nombre es Ángel de Jesús Flores Telles, instructor de la Escuela Nacional de Paramédicos de la Cruz Roja y coordinador de socorros de la misma, quien además tiene un canal de YouTube llamado Meditips, en donde explica situaciones como estas que vamos a abordar hoy y otros temas médicos. Bienvenido Ángel.
2: Muchas gracias.
0: Un gusto tenerte Ángel. Eh, esperemos que, que nos ayudes mucho en este, en este tema que a nosotros desconocemos, pero pues para eso trajimos a una persona... Eh, con amplio conocimiento y que nos pueda orientar sobre todo para, para esta situación tan delicada que, que, que sucede en las escuelas y que a veces como maestros des, maestros desconocemos y que pues sí si es, está bien que nos orienten y que nos den información necesaria no para no regarla.
2: Sí, claro, pues muchas gracias a ustedes por la invitación, por fijarse en, en el canal y en el proyecto de Meditips, en el cual como bien lo dicen está enfocado pues básicamente a a que todas las personas que lo puedan ver, que puedan tener la oportunidad de ver un video, pues es que adquieran el conocimiento. Más que nada Meditix se enfoca a que cualquier persona que pueda tener la visualización de cualquiera de nuestros videos pueda saber qué hacer en caso de urgencia, ya que regularmente, como bien lo mencionan ustedes, mucha de la cultura que tenemos en México eh, no está enfocada al área médica y debería, ya que eh, minutos de cuando pasa un accidente, van a definir el futuro de la persona lesionada. Entonces, lo que buscamos en Meditips es precisamente reducir los tiempos y que siempre haya alguien que tenga un conocimiento real de saber qué hacer en una emergencia. Entonces, muchas gracias por la invitación.
1: Oye, Ángel, y por ahí nos enteramos que también eres profe, también andas dando clases en prepa, en secundaria y en la universidad.
2: Sí, así es. Afortunadamente igual compartimos el gusto de la docencia. Eh, independientemente de mi carrera, pues también ejerzo como, como docente, como profesor en algunas escuelas, en los niveles que, me, que acabas de comentar. Y pues bueno, es bastante enriquecedor eh, el compartir los conocimientos con, con, los demás, con las demás personas, niños y adolescentes. Pero pues la verdad es un reto que como bien lo, lo dicen, que día a día tenemos que ir corrigiendo. Y sobre todo ahorita con la nueva normalidad, que nos enfrentamos con las situaciones de dar las clases en línea, pues yo creo que todavía aumentó doble la carga de la docencia.
0: Sí, este, fíjense que algo importante, ¿no? El hecho de que compartas esa, esa experiencia tanto educativa como de los Meditips o de los primeros auxilios, pues va a ser más enriquecedor, ¿no? Porque ya sabes cómo se maneja el contexto educativo, ¿no? Cómo se maneja el estar en un aula o en una escuela y todos los riesgos que conlleva el, la convivencia diaria de los, de los alumnos y de los estudiantes y pues cómo, cómo orientarnos para actuar, ¿no? Este, a continuación, por ahí les voy a leer una información que pude encontrar en la red y que estuve investigando muy, adecu, muy adecuada a lo que vamos a trabajar el día de hoy. Eh, en cada ciclo escolar, alrededor de 30.000 alumnos sufren una lesión lo que equivale a 125 incidentes diarios dentro de las escuelas, ya que es muy alta la probabilidad de que los estudiantes se caigan o se golpeen durante el recreo, en los salones y en el trayecto de ida al colegio o de regreso a sus casas. El Consejo Nacional de Población, CONAPO, informó que el número de accidentes escolares en México ha aumentado. Los niños entre 6 y 10 años son la esfera escolar que más, en, las que, en la que más ocurren defunciones. Asimismo, comunicó que la tasa por fallecimiento a causa de accidentes durante esa edad escolar ha aumentado cuatro veces más que la provocada por las enfermedades. En este sentido, se ha convertido en la tercera causa de hospitalización, representando importantes pérdidas económicas para el sistema de salud del país, ya que se estima que nueve de cada diez accidentes se pudieron evitar. Por otro lado, cabe destacar que los accidentes pueden ocasionar importantes consecuencias físicas, como discapacidades, y en algunos casos hasta la muerte del infante. A pesar de que en las escuelas el personal está al tanto de los alumnos, es difícil controlar a tantos estudiantes y es que nunca se puede estar preparado del todo para un accidente. Los accidentes escolares casi todos se dan en la educación básica y media. Estos van a depender de la actividad y edad de la luz. Estos son los tipos de percances que requieren atención médica, aseguró Villegas, en cuanto a los accidentes más comunes en las escuelas. Sin embargo, los estudiantes de las preparatorias y universidades no están exentos de estos incidentes, ya que a pesar de ser menor el número de accidentes, estos casos son más severos y suelen ocurrir durante la práctica de algún deporte. Las lesiones más comunes en estas actividades son fracturas, esguinces y lesiones en la clavícula. La hora de descanso en los patios, escaleras y eventos deportivos son las mayores zonas de riesgo. ¿Cómo ven esta información en cuanto a la educación y a los accidentes? Claro, además,
1: a mí eso es sorprendente porque pues ya fui partícipe de, de ese 125 diarios, ¿no? Ya me tocó al menos dos o tres cosas que pasar.
0: Formas ya, parte de las estadísticas. Ya,
1: ya soy parte de la estadística y eso es preocupante.
0: Yo creo que todos los maestros ya formamos parte de esas estadísticas alguna vez. ¿O cómo ves, Ángel? Cómo, ¿Qué opinas de esta situación? ¿Te ha tocado esos sí. accidentes escolares? Sí, claro,
2: bastante. Yo creo
0: que es un dato interesante,
2: como, como bien nos dicen las cifras, y tiene algo de cierto. ¿eh? Hay veces que, que una parte que debemos de concientizar, al menos nosotros también como docentes, es que debemos de estar preparados precisamente para una situación de emergencia. Sobre todo que hay veces que el hecho de a veces conocer a los alumnos hace que nos podamos confiar. Y precisamente esto genera algo difícil para la atención de los primeros auxilios, que es formar eh, un cariño, con a lo mejor con los estudiantes, que eso va a maximizar todavía un tipo de accidente. Cuando nosotros tenemos a lo mejor un accidente de una persona que no conocemos, sí nos impacta, sí nos llega a sorprender, eh, a agarrar de sorpresa, pero tenemos un medio en el cual podemos controlarnos y atenderlos pero cuando es una un accidente de una persona que conocemos, un ser querido, en este caso un alumno que hasta cierta parte llegamos a atenderle cariño, porque pues convivimos mucho tiempo todos los días con él, es aún mucho más impactante. Y precisamente como lo comentaban las cifras, yo creo que las lesiones locomotoras que eh, hacemos énfasis articulaciones, huesos y músculos son las más comunes, las más vulnerables y a pesar de ello son las más fáciles de atender, ya que independientemente son estructuras grandes que a nosotros como primeros auxilios o primeros respondientes hace que podamos atender de manera adecuada. Entonces yo creo que esta cifra debería estar como que pegada en todas las escuelas para concientizar a todos los maestros con ello. Yo sé que no todos somos afines, algunos les puede dar miedo a la sangre, algunos simplemente no tienen el apego para, para aprenderlo, o a otros no se nos da o a otros sí. Pero lo importante es mínimo saber qué hacer. Algo que a veces comentamos eh, entre el medio de los compañeros docentes o de las personas que saben del área, es que cuando nosotros no sepamos qué hacer en un accidente, es mejor no hacer nada. Ya que a veces las personas por querer ayudar lo hacen de forma incorrecta y en lugar de reducir el, el daño o la lesión, lo que hacen es maximizar y dejar daños irreversibles como bien lo mencionaba el escrito. Yo creo que es un escrito muy bueno, que deberían darnos a conocer a todos en el ciclo, y, y no solo a los, a los profes, ¿eh? también a los padres de familia, ya que como también otro punto que me gustó mucho, que sí si es cierto, todos los accidentes se pueden prevenir, y precisamente también esto conlleva a la educación que tenemos desde casa, y lo que nosotros como profesores completamos en el medio de la escuela. Entonces yo creo que todo va de la mano, me gustó bastante.
1: Muy bien, pues... Les quiero platicar por qué vamos a hacer este episodio, por qué decidimos hacer este episodio. Pues más que nada es porque es muy común que nos llegue a pasar accidentes en la escuela. En lo particular de nosotros, pues en la clase de educación física, ¿verdad? Pero también pasan en el recreo o en el receso, eh, en el aula, en los laboratorios, en los talleres, en las escuelas secundarias. Este, incluso no siempre le pasan a los alumnos, también puede que los pasen a nosotros los maestros, a los conserjes. Este y pues buscamos a, a Ángel para que nos pudiera ayudar con cinco situaciones específicas que queremos compartir el día de hoy y pues esperamos que después nos pueda apoyar con otras cinco porque son, bueno nosotros a lo mejor yo las veo diferentes pero igual y entran más o menos en la misma área ¿no? pero pues esperamos después nos puedas apoyar con otras, otras pocas más
2: Claro adelante por bien encantado
0: En cuanto al primer tema que vamos a, a trabajar o que vamos a platicar, eh, nosotros lo titulamos como el 1, 2, 3 de cómo atender un accidente. Obviamente puede que haya más de tres pasos y, y este, pues ahorita nos va a comentar Ángel, pero eh, en realidad pues como bien lo sabemos, no sabemos cuántos pasos tienen en realidad y pues qué más que alguien especialista en esto que nos platique para cómo valorar un accidente o un percance, cómo, como los que vamos a abordar, tú nos puedes compartir cómo hay que abordarlo desde el primer contacto hasta que se decide llamar a una ambulancia. Todos los pasos que debemos de seguir para no fallar y no, como tú comentabas, cometer a lo mejor alguna algún error que provoque que se, que se aumente ese riesgo de la persona lastimada.
2: Claro, pues no lejos de la realidad, como bien lo comentaban. Los primeros auxilios van a ser todas aquellas maniobras que nosotros podemos ejercer para tratar de ayudar o salvaguardar la vida de una persona que en ese momento tiene riesgo. Los primeros auxilios se van a dividir de acuerdo al grado de conocimiento que va a tener el primer respondiente. En este caso va a ser la, la, aquella persona que se encuentra en el momento de la, de la lesión, en el momento del accidente, que puede abordar inmediatamente a la persona lesionada. En este caso, como estamos hablando de un lugar donde hay demasiadas personas, es un riesgo inmediatamente que puede maximizar el accidente. ¿Por qué? Porque ustedes se pueden dar cuenta que cuando hay una lesión en cualquier lugar, eh, ¿de dónde salen las personas? No sé, pero en verdad es un área de concentración que, que estamos solos, pasa un accidente y cuando volteamos ya está un mar de gente eh, de todos los tipos, tanto que quieran ayudar y otros que solamente quieren alimentar el morbo y que precisamente debemos de saber manipular eh, esas, esas situaciones. Ahora, nosotros como profesores entraríamos dentro de una clasificación que se llama primer respondiente, que es aquella persona que con, las, o con los cuidados básicos va a saber atender una persona. ¿Qué hablo con los cuidados básicos? Nuestras manos. A veces para nosotros brindar los primeros auxilios creemos que debemos de tener un botiquín eh, súper equipado. Y la verdad no es así. A veces no sirve tener un botiquín donde yo tenga miles de medicamentos que no sé para qué sirven o miles de aparatos también para qué sirve exactamente si sí, a lo mejor y, y no lo vamos a saber ocupar en el momento de la urgencia y cuando nosotros sabemos primeros auxilios basta con tener nuestras manos y nuestro cerebro para poder atenderlo entonces les decía que no lejos de la realidad en los primeros respondientes sí son tres puntos en los que debemos de saber hacer en un momento de accidente cuáles son esos eh, tres puntos que son importantes saber de manera en general esos tres puntos se van a ocupar en cualquier tipo de accidente en cualquiera háblese de una fractura, es decir, de un roto hueso, de, de, de háblese de una persona que se desmayó, de cualquier tipo de, de, de lesión, se van a tratar de la misma manera. Consiste en el primer punto que es revisar a la persona. ¿Qué quiere decir? Voy a comenzar a tener la parte de la revisión de qué fue lo que ha pasado. Regularmente podemos tener dos, dos tipos de situaciones. Uno, cuando presenciamos el accidente. Que eso para el primer respondiente es la mejor parte. Y el otro cuando solamente vemos que ya sucedió el accidente e inmediatamente podemos eh, ver. Por ejemplo, en el caso de, de ustedes que están más en el área deportiva o su, su punto fuerte es en el área deportiva. Puede que a lo mejor ustedes están ejecutando un ejercicio y que ustedes pueden ver inmediatamente en el momento en el que se cayó, en el que se fracturó o en que tuvo la, la lesión. ahí es mucho más fácil porque ya nos vamos a ahorrar un paso que es precisamente preguntar qué fue lo que pasó. En otra parte, en el aspecto de que ustedes tengan a lo mejor un grupo muy grande, dividen a hombres y mujeres, el equipo 1 y el equipo 2, están con el equipo 1 y el, en el equipo 2 sucedió el accidente, ahí no sabemos qué fue lo que pasó. Entonces, en el primer punto es revisar todo lo que haya pasado. ¿Qué fue lo que le pasó? ¿Se cayó? ¿Se ahogó? ¿Se convulsionó? ¿Se cayó solo? ¿O lo empujaron? Porque hay veces que pueden pasar mucho, sobre todo en las áreas de primaria y secundaria, donde sabemos que pues, la hormona de los chicos está todo lo que da. Entonces hacen mil cosas en donde no miden el riesgo. Siempre vamos a revisar el lugar, que fue lo que haya pasado. Eh, en las escuelas regularmente están consideradas eh, áreas seguras que quiere decir que a pesar de que haya sucedido un accidente, eh, las escuelas tienen un marcaje de rutas de evacuación o de algún tipo de situación en las cuales podemos saber para dónde correr o para dónde dirigirnos. Si es que fuera en otro lugar, eh, hay que valorar realmente la escena. ¿Por qué digo esto? Porque cuando a veces hay accidentes en donde una persona a lo mejor la atropellaron o hubo un choque, hay veces que precisamente la misma gente que es curiosa, que quiere ver qué fue lo que pasó, se mete a través de esa escena, y ya si era un lesionado, ahora van a ser dos, no falta quien la atropelló o quien se empujó. Entonces, el primer punto es siempre revisar que el lugar en donde ha sucedido el accidente sea seguro. Siempre nos han hecho una pregunta que quién es la persona más importante en los primeros auxilios. ¿Sí, el lesionado o la persona que va a atender? La respuesta correcta es la persona que va a atender. El lesionado no es el más importante porque a él ya le pasó el accidente. Él en ese momento ya tiene una tragedia, un traumatismo. Entonces, la persona más importante siempre va a ser aquella que sabe qué hacer. ¿Por qué? Porque si la persona que sabe los primeros auxilios es la primera que se espanta, la primera que grita, la primera que se pone a chillar o la primera que va a tener ese desencadenante, es un total fracaso la atención de, oportuna en ese momento. Entonces, el primer punto siempre va a ser el revisar la escena, revisar que el lugar en donde haya sido el accidente sea seguro. Y si es que nosotros podemos asegurarlo, lo podemos hacer en la escuela, tomando el ejemplo que les comentaba, a lo mejor en es donde están haciendo un deporte en la cancha y están todos los niños o los adolescentes. Siempre debemos asegurarnos que ellos mismos no provoquen otro accidente como el empujarse o tratar de aislarlos, ¿no? No es tanto porque estén de curiosos, sino simplemente tratar de que no suceda otro tipo de accidente que pueda aunar al que ya sucedió. El segundo punto, que es el llamar, Siempre hay que hablarle a una ambulancia, por muy pequeño que sea el daño. Lo que mencionaban de los datos estadísticos, yo creo que son más datos estadísticos de este tipo de accidentes. Porque a veces el, el tener una, un niño que corrió se raspó en la clase, un niño que se dieron un balonazo, que se empujaron y se cayeron, no son reportables. ¿Por qué? Porque minimizamos el, el riesgo. Y eso es algo bien importante. Dentro de los primeros auxilios hay veces que la persona cree que si no hubo salida de hemorragia o si no hubo presencia de sangre, no fue grave. Y si hubo sangre es igual a que sí es grave. Y estos datos son completamente erróneos porque es comprobado que los eh, traumatismos contusos, que son aquellos traumatismos cerrados, son los más graves que pueden tener eh, en el aspecto de los primeros auxilios. Entonces, el, el otro punto siempre es no minimizar el accidente y hablarle a una ambulancia. Aparte que nosotros como docentes, estando en el, en el ámbito de la escuela, tenemos un riesgo que todos los adolescentes y los niños en la parte de fisiología médica son muy fáciles de que se compliquen. Pueden verlos después de que les dieron el vanula, del balonazo o la convulsión o que se hayan lesionado, como si nada. No, profe, no se preocupe, no, no me dolió. Ah, es tantita sangre. Eso puede hacer que nosotros nos confiamos y que después, al paso del tiempo y conforme va evolucionando la lesión, puede que se llegue a complicar entonces, es por eso que no debemos de minimizar, porque adolescentes y niños son vulnerables que en el momento del accidente se vean que aguantaron el, el golpe o aguantaron el traumatismo, pero al paso del tiempo puede que se complique. Y sobre todo en las lesiones musculares, muchos tenemos la costumbre del famoso enfriamiento, ¿no? Que se fracturó o se luxó, se desafó un hueso y todos no, es que no se te ha enfriado, dicen la, las personas, ¿no? No, no es que no se le haya enfriado, sino simplemente la capacidad del cuerpo que tiene para resistir esos parámetros está apenas haciendo ese efecto. Entonces, el segundo punto es llamarle a una ambulancia. Y yo creo que nosotros debemos de conocer los números de emergencia. El 911 no es por hacerle promoción, pero el 911 es el número indicado para hablar a la, a la ambulancia. Cualquier dependencia no solo la Benemérita Institución de la Cruz Roja Mexicana, pero cualquier otra institución que pueda apoyarle, pues bueno, puede, puede ejercer ahí. Entonces, un punto importante es hablarle a la ambulancia. Ojo con ello, yo sé que a lo mejor nos están escuchando muchos, muchos profesores, muchas personas que, que les interesa el tema. Y algo que es importante recalcar, sobre todo que conozco a la institución, que hay, va a haber momentos en el que las ambulancias no estén disponibles, va a haber momento en que no haya paramédicos, Va a haber el momento en que justo en el que sucedió el accidente en la escuela también hubo un choque y se fueron al choque. Entonces, también dentro de los primeros auxilios deben de enseñarnos a ser resolutivos. ¿Qué quiere decir? Que si la ambulancia no llega, también yo no me voy a esperar a que pase una, dos, tres horas y que el niño se me esté desangrando para poderlo trasladar, sino realizar una maniobra adecuada, que también lo podemos ver, para poderlo trasladar por otro medio. Entonces, actúa rápido. Pero dentro de los protocolos universales es hablarle a una ambulancia. Y el tercer punto, es el, el reviso, el segundo era llamo y el tercero atiendo, que ahora sí es enfocarme en la víctima, en la persona que se haya lesionado. Ah, un punto importante que quiero aclarar aquí es no dejarnos guiar por lo aparatoso. Si una persona sufre un accidente, siempre nos vamos a guiar por la sangre. Si se fracturó, nos vamos a ver si el pie está rotado, el brazo está rotado, si el hombre está salido. Si tiene el hueso de fuera, ahí sí vamos, corremos y vamos primero el hueso, vemos que la sangre en verdad se arroja o esas cosas eso no importa en el momento del accidente no importa que haya sido una amputación no importa que sea una hemorragia no importa si la persona incluso está desmayada lo que me importa en el momento del de reviso al lesionado es que esté vivo y como yo puedo corroborarlo es que tenga algo que conocemos como pulso que es que el corazón esté latiendo que el corazón esté de manera funcional y que la persona tenga vida si el paciente que está lesionado tiene pulso, está consciente, ya estamos en el otro lado. Todo lo demás se va a ir pudiendo atender poco a poco para poder hacerlo de manera tranquila y de manera correcta. ¿Qué pasa si la persona no tiene pulso? Ese es, es lo más importante. ¿Qué es lo que hay que hacer? Yo como, como docente, como aquella persona que presenció en ese momento la lesión, el balonazo, que se haya caído, que luego los niños se cuelgan de la portería porque se sienten Spider-Man o algo así porque ven en las películas porque son muy aunados y se cayó y se quedó sin pulso, inmediatamente debo de iniciar una técnica que se llama reanimación cardiopulmonar, que es hacer un masaje cardíaco, comprimir el centro del pecho del de niño o el adolescente y comprimir fuerte, rápido, de manera oportuna para tratar de restablecer el que el corazón esté latiendo. Este es un punto importante y cabe mencionar aquí que yo sé que no es una clase de exponencial de la renovación cardiopulmonar, pero lo que sí quiero hacer énfasis es que si estamos atendiendo niveles básicos, primaria, secundaria, el cuerpo del adolescente hoy en día están más desarrollados. Yo creo que cuando nosotros íbamos a la escuela estábamos así todos, todos chiquitos, todos espantados. No era como hoy en día. Hoy en día vemos un niño de 13 años y parece de 15 o relativamente van evolucionando por todo lo que tenemos en el medio, pero bueno, eh, lo que quería llegar es que los cuerpos van a depender del grado de compresión. Regularmente, si son niños, adolescentes, en un peso promedio, se van a comprimir solamente con una mano. Les digo esto porque si ustedes pueden textear en internet la técnica de RCP, lo sugieren con dos manos en la técnica del adulto. Solo adultos. Pero como son niños, adolescentes, pues hay unos que pues ahorita por las fotos de Facebook se quieren mantener esbeltos. Entonces, eh, son personas que... A lo mejor pueden tener un grado de que su cuerpo está más pequeño o también pueden tener obesidad. Y precisamente dicen que, eh, de acuerdo a esa, pues, la pedrada, el grado de compresión va a ser de acuerdo al cuerpo del niño o del adolescente. Entonces, se basa en la atención rápida, generalizada, tres puntos principales. Reviso la escena, reviso que se seguro, llamo a la ambulancia a un número de emergencias, número universal 911, y por último, atiendo a la víctima. Y el punto de atender a la víctima es corroborar que tenga la vida y después, si está vivo, atiendo todo lo demás que conlleve. Fracturas, hemorragias, quemaduras, esguinces, que se le salió el hueso, todo lo que ustedes quieran, lo atendemos después de corroborar que la persona cuenta con vida. Porque antes, entre los primeros auxilios, cuando él estaba normado la gente veía que se le salía el hueso a una persona, e inmediatamente quería ayudar y se lo metía, o le componía el hueso, le componía la fractura, le cohibía la hemorragia, pero no se daban cuenta que la persona ya estaba muerta porque se iban a lo aparatoso. ¡Ay, se le salió el hueso! Voy a ayudarle por el hueso. O los amputados, ¿no? Encontraban un pie por un lado, un pie del otro, y la gente iba preocupada a recoger el pie para dárselo al lesionado, cuando a lo mejor la persona ya estaba muerta. Entonces, es por ello que dentro del de atiendo, es ver primero que la persona tenga vida. Si la persona tiene vida, podemos atender todo lo demás. Entonces, esos serían los tres, tres puntos principales de manera universal, en los cuales podemos atender cualquier tipo de accidente.
1: Órale, se me hizo no, no tan difícil, eh.
2: No, súper ¿sí fácil. Sí, sí, sí,
1: está muy bueno.
0: Pero fíjate que aunque pare, aunque se escucha bien fácil, las tres o los tres puntos que él comentó son los que siempre cometemos. Que sí, siempre, errores. El, el primero, revisar, nosotros llegamos y no nos Nadie revisa nada. Llegamos a lo valiente, ¿no? Nos creemos que somos, este, no sé, médicos super o paramédicos. Sí. Y, no, abra, quítanse todos, yo, yo, yo voy. ¿No? Es lo que sucede siempre. Y la claro. segunda, la, no, si no vemos algo, algo grave, no le hablamos a la ambulancia. traete la miel, ¿no? Para echarle ahí en el chipote <risa> traete una venda, cualquier situación X, ¿no? Queremos, Vendas, Jaloma. <risa> queremos solucionarlo con algo bien, bien fácil, ¿no? Y la tercera, sí pues, claro atender, como bien dices nosotros, Queremos o, o creemos saber todo, ¿no? Y queremos atender cosas que sabemos y terminamos complicando las situaciones. Pero si tomamos en cuenta esas tres cosas que mencionaste, Ángel, pues bien fácil y bien sencillo para, para atender todas estas situaciones de accidentes en, en, en escolares y en cualquier contexto, en casa también, pues es, es aplicable en todos lados esa situación.
2: Claro, y como bien lo comentabas, hay veces que lo hacemos al revés. Cuando suena, comienza el accidente, primero atendemos. De ahí que ya tendemos, vemos qué fue lo que pasó, quién está, quién no está, y al último le hablamos a la ambulancia,
0: ¿no? Ya, si yo creo complicó, que la secuencia... Ya, ya
2: sí, ya que vimos que no pudimos, ahora sí que vengan.
1: Oye, pero yo, yo me imaginé diciéndole a un maestro, compañero, a la directora, tranquila maestra, ya lo valoré y sigue respirando, sigue vivo, me va a mandar a la goma. ¿Cómo se lo digo? O sea, ¿cómo le tendría yo que decir yo... este? En, en, el paso, no, en el no, tercer no, paso, en el tercer paso está no, consciente, vamos a tranquilizarnos, este, ¿no? Vamos a tener serenidad, no vamos a alterarnos para que podamos atender al niño, ¿no?
2: Claro, yo creo que en el momento de que sucede el, el accidente, y sobre todo cuando nosotros estamos a cargo del grupo, del grupo, la responsabilidad es, eh, como nos dicen, ¿no? Cuando, cuando tenemos la sesión con los alumnos, nosotros somos los responsables del grupo en ese momento. Yo creo que en el momento en que ustedes están precisamente ante el grupo en una clase de, de ejercicios, de educación física, que la verdad yo creo que de todos los accidentes escolares, eh, el más del 50% han sido en las clases de educación física porque se alocan en ese momento, pues porque es como que la parte… Son bien de, imprudentes. Sí, también. Eh, y fíjate qué otros, pasa.
0: Otros eh. profes en otros países.
2: Sí, sí, sí. No, aquí en México son bastante conscientes para el ejercicio. Pero eh, precisamente yo creo que debemos estar conscientes, como, como mencionaba este Ángel, precisamente de qué le voy a decir a la directora, ¿no? O sea, ¿o qué le voy a decir al responsable. Porque en ese momento yo creo que independientemente de que se preocupan por el niño, se preocupan porque el papá va a venir a asesinarlos, ¿no? Entonces, también es una responsabilidad bien grande. Yo creo que en ese momento, y les, y les doy la recomendación a ustedes como, como maestros, como docentes, que puedan tocar dentro de las sesiones, dentro de los consejos técnicos, precisamente esa parte. He presenciado eh, reuniones de docentes que a veces lo que menos tocamos son los primeros auxilios. Y, y realmente sí importa toda nuestra normativa, los procesos, pero realmente ahorita con... con las pandemias, por ejemplo, lo del COVID que todo el mundo no sabía qué hacer, precisamente la deficiencia comienza desde las partes responsables que igual tienen que ver con la escuela, ¿no? Entonces yo creo que eh, cuando tengan la oportunidad de tener consejos técnicos o reuniones escolares, aunque sean virtuales, pues precisamente tocar esos puntos en qué hacer en caso de un accidente y por qué no hacer un algoritmo en el cual se encuentre en la dirección en que todos los profesores estén conscientes de qué hay que hacer. Yo creo que en el momento hay que explicarle precisamente a nuestro supervisor, a la director, eh, a la coordinadora académica, que se trata de una lesión que no pone en riesgo a la vida y que en ese momento se puede controlar. Eh, como les comentaba, lo más grave es que la persona no tenga pulso, eh, pero pues bueno, todo lo demás se puede ir tratando. Si sí hay que tratar de, eh, de adelantarnos, lo, los accidentes se basan a través de evitarlos a través de la promoción. Entonces hay que hacer eh, una charla con los, con los profes, con los, nuestros compañeros docentes, para que ellos sepan qué hacer. Y precisamente en el momento de la urgencia, no pase eso, porque realmente los errores en los primeros auxilios es porque nos ganan los nervios. Entonces es lo primero que debemos de controlar.
0: Oye, Ángel, este, por ahí, bueno, dos dudas o dos situaciones que por ahí he escuchado. Este, quisiera que nos las aclararas. Una, eh, en cuanto a la llamada de ambulancia, cuando se debe, uh -huh. bueno, lo que yo sé es que, bueno, es algo a lo mejor muy común o que cometemos, es alguien hable a la ambulancia, ¿no? Alguien le llámeme uh -huh. no decimos ni quién y todos nos quedamos mirando y nadie hace la llamada. Según yo sé, sí. pues tienes que señalar a alguien y decir su nombre o algo como lo identificas tú, chico de azul, uh. Llámala a la ambulancia o si lo conoces, obviamente, profe Ángel, ¿no? Háblale a la ambulancia. Porque, pues, si lo dejamos al aire... No tengo saldo. Pues, Nadie le llama a la
2: ambulancia, ¿no? Es gratis el número de emergencia.
1: Ah, eh, muy bien. Sí,
2: como bien lo menciona Luis, como bien lo menciona Luis eh, eh, dentro de la parte de los primeros auxilios, cuando es en un lugar abierto, en, en un lugar en donde no conocemos, hay que darle indicación de forma directa. Eso sí. Eh, a ver, este tal persona, háblale una ambulancia y me dices qué te dicen. En el momento del accidente, todo el mundo quiere ayudar, pero nadie se quiere hacer responsable. O sea, yo sí ayudo, pero no me hagan responsable a mí. Pasa con el simple hecho de hablarle de la ambulancia. Como bien lo comenta el profe, pues hay veces que todos se hacen, quieren estar en el chisme, pero nadie quiere hablarle a la ambulancia. Porque, no, pues que alguien que le hable a una ambulancia, sí alguien que le hable y todos, no, pues indicar que alguien que le hable, pero pues nadie le habla, ¿no? entonces hay que tratar de darle indicación cuando no conocemos a las personas. Se supone que si estamos en una escuela, eh, siempre pues, entre nosotros nos, nos vamos a ayudar, por eso era así énfasis en esa parte, pero pues tiene razón, hay que de delegarle a la directora que es la que está nerviosa o al, al profe y también a alguien que sepa dar direcciones, igual es bien común que dentro de los servicios de emergencia dan las direcciones mal, es que queda en tal oriente con tal calle y de ahí llegamos y es del otro lado, ¿no? Enfrente de la tienda,
0: enfrente de la tienda
2: en la Sí, de la tienda de, en, <risa> eh, junto al oxo, nos dicen, ¿no? Cuando hay como 20
0: oxos en, en,
2: en la ciudad. Entonces, es dar la. el Ahora sí que el lugar específico y alguna referencia, obviamente conocida, ¿no? este Y está junto a la garnachas Juanita, ¿no? Y ahí vamos buscando a las garnachas garnitas. Sino simplemente es una referencia que sea fácil de ubicar y, como bien lo comentas, es de dirigirnos, ya evidentemente, para quién es la, la indicación de que le hable a una ambulancia y que le digan qué le, qué le dijo, porque a lo mejor hay veces que eh, le habla a la ambulancia y el profe Ángel que le hable ah, pues, ¿sabe que necesita una ambulancia porque un niño se desmayó. Ah, bueno, ahorita va para allá gracias, cuelga, y el profe Ángel fue al baño el profe Ángel fue a ver que su grupo ya se haya metido, y la ambulancia ¿qué le dijeron al profe? y hay veces que les quiero comentar que cuando se reciben bastantes llamadas o, o una llamada que, que se escucha como que falsa la ambulancia no sale luego, luego entonces, sí necesitan como que, que tengan la insistencia en que se reporte el servicio. Sí, Entonces, deben, ya... de hablar,
0: deben de hablar así como con más voz de preocupados, ¿no? Así para que... Para sí, que sí, sí, más sí. Efecto. <risa> Para que sea más <risa> creíble. <risa> Oye, pero... Este, se supone que como escuela, pues todos tendríamos que tener un protocolo, ¿no? Y ya debería de haber alguien que es... La ah, en, pero se supone, Luis, damos, la encargada en, damos de, en escuelas de gobierno. La ¿no? no, se supone. Yo y, y la segunda, este Ángel, por ahí hablabas de la reanimación cardiopulmonar. Este, ves que antes se manejaba en cuanto a las insuflaciones y Ajá. creo que últimamente ya no se maneja esa situación. Para los que no, sab no, no sabemos se tiene que dar la reanimación, como tú lo dices, con una mano para los jóvenes, hasta que podamos, hasta que se reanime, o sea, seguir, continuar dándole esas, esa reanimación.
2: Ok, en la, en la primera pregunta, lo que nos comentaba sobre la parte de tener un algoritmo, a lo mejor, y como dice el, el profe Ángel, no es tanto que, que tengamos un protocolo correcto, pero sí mínimo una brigada. Una brigada porque no sé si ustedes en sus escuelas practiquen sismos o simulacros de sismos, simulacros de algún tipo de incidente. Y lo que es bien común en, lo, en los niños es que se ponen a jugar, a gritar, a echar relajo, a burlarse. Y cuando es el momento del de el sismo, eh, nunca va a faltar el niño que tenga una crisis nerviosa, que tenga miedo, que se ponga a chillar en forma real, entonces de ahí debemos de saber abordarlos. Yo les aconsejo que a lo mejor y no tengamos un algoritmo pero sí una brigada entre nosotros mismos como docentes de mínimo saber qué hacer o qué controlar en el momento que pueda pasar. Entonces sí les sugiero lo de la brigada. Y el punto dos sobre lo, la reanimación cardiopulmonar eh, la reanimación cardiopulmonar son las maniobras o el masaje cardíaco que se va a hacer a través de formas mecánicas artificiales para la obtención nuevamente de que el corazón pueda latir. ¿De qué depende del de nivel de primeros auxilios? Cuando una persona tiene un curso más eh, específico, eh, existen diferentes RCP o diferentes tipos de reanimación. La reanimación cardiopulmonar para profesionales de la salud, que es el, el soporte vital básico, habla precisamente que debemos de comprimir el centro del pecho del paciente 30 veces por dos ventilaciones Cinco veces. Ese 30 por 2 por 5 que ha existido desde el año 2005, que la Asociación Americana del Corazón lo ha normado para que así lo aprendamos, es para aquellas personas que cuentan con un dispositivo de barrera, es decir, una mascarilla artificial para poder dar ventilación de boca a boca, o en su caso, si en las escuelas tenemos botiquines y podemos tener un respirador plástico artificial, es aplicable. ¿Por qué? Porque precisamente por ahí del 2010, se, se llegó a un acuerdo que las respiraciones de boca a boca estaban totalmente prohibidas ¿por qué? porque esto conlleva a que vamos a tener un contacto directo con el lesionado no conocemos los hábitos y costumbres del lesionado no conocemos el estado patológico y puede que cuando yo llegue muy valiente a ayudarlo a que vuelva a respirar yo me pueda contagiar de una enfermedad entonces como les comentaba al principio la persona más importante en los primeros auxilios somos nosotros los que vamos a atender y si nosotros llegamos y nos contagiamos, evidentemente va a ser una complicación. Entonces, a partir de esa fecha, legalmente, no podemos dar ventilaciones boca a boca si es que no lo queremos, no estamos obligados. E inventaron mascarillas, que incluso son de bolsillo, las podemos traer en nuestra mochila, que cuestan baratísimas, 25 pesos, no para hacerles promoción igual, pero bastante bien, sirven bastante eficaces para cualquier persona. Y si nosotros contamos con esas mascarillas, automáticamente es 30 por 2 por 5. Sí puedo ventilar porque es un método que me va a servir de respaldo. ¿Qué pasa si yo estoy y me los llevé al ser del borrego porque nos tocó la clase de ir a conocer la naturaleza con cardio. Entonces me lo subí corriendo al cerro. Y llegando al cerro nos falta el niño que es profe, me siento mal. Sí, pero tienes que llegar a la cima. Profe, me siento mal. Sí, pero debes de llegar a la cima. Y cuando llega a la cima se desmaya o cae en inconsciencia y no tiene pulso. Entonces como ahí no vamos a llevar todo un botiquín, no vamos a llevar algunas cosas, ahí solamente se enfoca en la RCP, que se conoce como reanimación solo manos. ¿Qué quiere decir? Que como no tenemos un método para darle ventilaciones, y como yo no le puedo dar ventilaciones de boca a boca, solamente me voy a dedicar a comprimir en lo que llega la ambulancia o en lo que llega alguien a relevarme. ¿Cómo voy a hacer ese sitio de compresión? Igual va a ser en el centro del pecho, voy a comprimir igual el número mismo de veces, 30 compresión de 5 veces, sin dar las ventilaciones. Si hacemos las cuentas, ¿cuánto sería eso? 30 eh, compresiones, por 5 veces van a ser alrededor de 150 compresiones por minuto, que es lo mínimo. Debemos de comprimir de, antes era de 100 a 120, en la nueva guía es de 120 a 150 eh, veces que debemos de comprimir el centro del pecho de la persona para que pueda restablecerse. Entonces va a depender de la situación y del grado de adquisición de los primeros auxilios. En general, si no conocemos o abordamos estos temas, pues que es sean solo las compresiones, sin dar las ventilaciones boca a boca. Ya que les vuelvo a explicar que puede ser un medio en el cual nos podemos contagiar y bueno, que incluso a nivel legal podemos estar respaldados por no darlas.
0: Y más ahorita con el COVID, ¿no? Sí, precisamente. De, de, de,
2: como ya Ahora en el COVID ahorita es que está de moda, pero siempre ha habido enfermedades virales de esa magnitud. Y pues ahorita, básicamente, pues por ello es que nosotros eh, como que estamos más, más restringidos. Ahora, igual, retomando lo de COVID, que igual incluso es importante siempre que se atienda a una persona, tener algún método de barrera como el cubreboca eh, guantes para poderlo atender. Pero bueno, en el momento de urgencia, los protocolos de primeros auxilios se adecúan al lugar. Y, y lo que a veces buscamos es que la persona pueda tener el restablecimiento de, de lo que haya perdido. Entonces, esos serían a grandes rasgos los datos importantes para la reanimación cardiopulmonar.
1: Oye, yo una vez sentí que se me murió un pececito y le di respiración boca a boca y le reventé sus pulmones, creo. Me soplé mucho. Es que no era por la boca, no era
0: por
1: la boca, era aquí. Aquí, sí, pero... Tienes que
0: soplar en el
1: cuello. En mi desesperación por no haber morido a mi pez, pues le soplé y se reventó. Oye, Ángel,
0: bueno, Ángeles... Este, a los dos ángeles, antes de continuar, nada más ahora er, enfocándonos a lo educativo, encontré unos documentos que pueden revisar todos los docentes sobre el actuar docente ante emergencias escolares, que por ahí pueden revisarlos en la web, que es el manual de seguridad escolar, recomendaciones para protegernos de la inseguridad y la violencia, que fue en el 2011, orientaciones para el establecimiento de entornos escolares seguros para escuelas de educación básica, que es en el 2019-2020, Protocolo para prevenir y atender violencia escolar y de género en el 2017, protocolo de actuación ante la presencia, portación o uso de armas o drogas en el entorno escolar en el 2016, manual de protocolos de seguridad escolar en el 2014, manual para fortalecer la prevención de adicciones desde la educación secundaria en el 2011 y en Veracruz en el 2019 al 2024 salió algo que es protocolos a 100 para el abuso sexual, acoso escolar y maltrato en Veracruz por si quieren revisarlos, que son situaciones que nos, nos, nos rigen a nosotros como educación.
1: Oye Luis, si ¿sí vienes bien preparado para este episodio, eh se ve que sí te gusta, nunca te había visto sí. así de...
0: Sí, qué bueno,
2: de participativo.
0: Sí,
1: no, siempre es
0: que, es que sí sí, nada más me gusta, busca ¿no? hacer
1: la burla y ya, nada más busca estarme quemando y hoy sí viene con, hoy sí viene con todo. Con, con todo. todo, qué bueno. Con todo para aprender y para... O sea, demostrar que sí sabe, no nada más para, para quemarme.
0: Para dar datos importantes ahí, para aportar un poquitito al tema.
2: Perfecto, me parece muy bien.
1: Bueno, vámonos con uno de los casos, de los cinco casos que queremos que nos platique hoy Ángel cómo actuar. El primero que sería, ¿qué hacer cuando sale sangre de la nariz? Pues es muy común que por lo regular le sale sangre cuando estuvieron asoleando, porque lo llevamos en, en un acantamiento, en una caminata o porque no tenemos domo este cuando les dan algún golpe con un material un golpe en la nariz con un material o chocan con algo me ha pasado a ver que los niños van corriendo y entre ellos mismos chocan este o les dan un balonazo les dan un palazo les dan un, este, un pelotazo y porque a veces también están este, ahí de latosos metiéndose el dedo en la nariz y picándose para sacarse un moquito se uh -huh. les sale el se les sale el moquito y pues también se les sale la sangre ¿Qué pasa? ¿Qué sale? ¿Qué ¿Qué sale con premio. ¿Qué pasa? ¿Qué hacemos ahí en uno de estos casos, Ángel?
2: Muy bien, muy buena pregunta. Excelente, este, pues, situación en la cual es muy común que, que llegue a pasar en, en, no solo en la casa, sino en, en la escuela, perdón, sino también en la casa. Ahora vamos a conocer que la salida de sangre por la nariz se le va a llamar epistaxis. Ese es el término médico en el cual incluye que por alguna circunstancia, ya sea traumática o inducida a nivel de clima, algún factor patológico, hace la dilatación de la parte superior de los cornetes nasales y esta la hace vulnerable. ¿Qué quiere decir eso? Que el tejido se vuelve más sensible de lo normal y puede responder a cambios términos del de clima o patológicos o traumáticos y en el cual va a desencadenarse por la salida de sangre a través de la nariz. Una parte muy común, como ya lo mencionabas, era eh, cuando una persona está expuesta a través o mucho tiempo del rayo solar. Eh, este tipo de tejido reacciona a los calores o a la temperatura que el sol va a manifestar a través de los cornetes nasales. Lo que hace es que, como cualquier tipo de, de material, recuerden que todo cuerpo a temperatura va a tender a dilatarse y ese mismo efecto va a pasar a través de los cornetes nasales. Cuando el niño o el adolescente está expuesto a través de temperaturas altas, va a ser que ese tipo de tejido se dilate. Al dilatarse va a ser que precisamente los vasos sanguíneos, que son muy pequeños, que se encuentran en esa porción de la nariz, tiendan a liberarse. Y es común que ellos refieran que va a, como si tuvieran flujo de la nariz e inmediatamente a sentir el goteo y van a comenzar con una hemorragia abundante. Teóricamente este tipo de hemorragias no son tan agresivas que quiere decir que la cantidad de sangre que va a tener el niño en la pérdida va a ser de 10, 15 y hasta 20 mililitros, lo cual no es una cantidad volumétrica eh, que pueda llegar a tener una repercusión muy, muy, muy grande en el niño. Realmente las epistaxis, el grado de complejidad es que se llegan a espantar más de lo que llegue a tener este tipo de evento. Cuando son epistaxis que son de esa manera, en el cual el niño estuvo expuesto en el sol, bueno, se pueden corregir bastante fácil. Eh, una de las técnicas que es poner, es primero dejar que la sangre se libere He visto que comúnmente cuando hay este tipo de eventos, lo primero que hacen es tapar la nariz o ponerle tapones eh, con gases, con papel, con lo que tengan a la mano. Y esto es incorrecto, ya que como es algo que el sol o la temperatura ambiente está causando para que salga la sangre de manera natural, nosotros no podemos llegar a taponarlo porque vamos a hacer que esa sangre se almacene en la nariz. Te han dado caso que se almacene en la nasofaringe, que es una cavidad que tenemos en la parte posterior y que se pueda ahogar con la propia sangre. Incluso hay veces que ellos, cuando hacen esta técnica de ocluirles la nariz, comienzan a toser sangre, comienzan a escupir sangre. Y es precisamente porque esta nasofaringe que tenemos en la parte posterior de la nariz está adherida a la parte oral o a la cavidad oral. Entonces, este tejido está conectado y es por eso que la sangre va a viajar también a través de, de ese sistema. Por eso está prohibido taponearles la nariz. ¿Qué es lo que debemos de hacer? Primer punto, dejar que fluya. Hacer que la sangre siga saliendo a través de las fosas nasales. Identificar por qué fosas nasales en la que está saliendo la sangre. Es eh, más común que sea solamente de una. Y teóricamente es la narina. Narinas son los hoyitos. Tenemos dos. Una nariz, dos narinas. Una nariz es todo el, el tejido de la nariz. Y una narina es cada hoyito. Siempre la, por, por estructura anatómica. La narina derecha es la más amplia. La más grande. Es la que incluso para procedimientos médicos. Se ocupa para meter sondas. Porque por anatomía estructural está más grande. Entonces la que tiende más a tener este tipo de hemorragias. Es la narina derecha. Revisamos narinas para ver cuál es donde está saliendo sangre, para hacer un tipo de oclusión. Ya que revisamos qué narina es donde está saliendo la hemorragia, vamos a hacer una ligera presión en la parte de la superficie de la nariz, en la, en la parte superior donde nace la parte del cartílago, y vamos a comprimir para, exactamente en esa zona, vamos a comprimir precisamente para poder tratar de detener la hemorragia sin hacer taponamiento en la parte inferior. ¿Qué es lo que vamos a lograr con ello?, vamos a ocupar un método de contención de hemorragias que se llama presión directa, que consiste en oprimir el vaso sanguíneo para que lleguen las plaquetas o factores de la sangre y causen un trombo o causen directamente un coágulo para evitar que la sangre siga saliendo. Entonces estamos haciendo una presión directa de manera superficial a través de la nariz para tratar de evitar de que siga saliendo. ¿Qué es importante de ello? La sangre, a pesar de que es un elemento importante, biológico, increíble para todo lo que contiene, no es magia. Hay veces que la gente piensa que con oprimirle medio minuto, 30 segundos, ya, se debe detener. No, profe, es que ya le apreté, pero no se le detuvo. Pues sí, porque las plaquetas tampoco van a ser un efecto de coagulación totalmente rápido, sobre todo cuando son cantidades grandes. ¿Cuánto tiempo debo de esperar? Cinco minutos. Yo debo de oprimir. Eh, cinco minutos a través de esa compresión. Y hasta ahí, hasta después de esos cinco minutos, yo puedo considerar si el sangrado va disminuyendo. También no quiere decir que a los cinco minutos inmediatamente deje de salir, sino que va a ser cada vez menos. Va a ir por gotitas, por gotitas, por gotitas y ya. Ahí en ese momento en que deja de fluir, se limpia la narina con alguna gasa, y, pues bueno, ya vamos a tratar de tranquilizar al niño. Les, les comentaba que cuando pasan este tipo de hemorragias nasales, se expandan más por la sangre que por lo que les pasó. Entonces, ahí podemos tener este tipo de nivelación un poco más fidedigno. Un punto importante, les voy a regalar un meditips. El meditips de la epistaxis es precisamente no echar la cabeza para atrás. Independientemente del taponamiento, he visto que muchas personas cuando comienzan con hemorragia nasal, con epistaxis, lo que hacen es aventar la cabeza hacia atrás del niño. ¿Qué van a hacer? a que se trague su propia sangre. Si el niño se traga la sangre, de primera instancia va a tener dolor de estómago y de ahí va a vomitarla. Y de ahí van a decir, es que profe, de ahí fue y vomitó mucha sangre yo hubiera visto. Pues sí, pero no es sangre que tenga del estómago, sino es toda la sangre que se tragó porque le echaron la cabeza para atrás y puede que se pueda llegar a hogar. Entonces, dentro de un meditix es no hacer la cabeza hacia atrás cuando tengan un tipo de epistaxis, porque pueden causar una complicación, inclusive que tengan náuseas por el, el sabor de la sangre. Ahora, eso pasa cuando es algo eh, no traumático. Aquel niño que se asoleó estuvo en el homenaje, comenzó con sangrado, o que ustedes lo llevaron a natación y estaba ahí paradito y comenzó con sangrado. ¿Pero qué es lo que pasa cuando es traumático? Estaban jugando fútbol y se dieron un cabezazo y en lugar de darle al balón, le dieron en la nariz y comenzó con hemorragia. Este tipo de hemorragia es conocido como rinorragia, rino de nariz, ragia de sangre, ahí cambié el término, es rinorragia porque fue un evento traumático y precisamente ahí la etiología es diferente. A lo mejor se pelearon los, los niños que porque se estaba peleando con la novia, se dieron un puñetazo en la nariz y comenzó la hemorragia. Entonces todo lo que sea traumático va a ser rinorragia. ¿Ahí cómo lo vamos a tratar? Primero en este tipo de traumas es checar la estabilidad de la nariz. Hay veces que muchos de los, de los eh, traumas en la nariz eh, generan fractura porque se dan con ganas, o sea, cuando se dan en, en, la, en la nariz, tiran a matar. O sea, saben que es una parte vulnerable, que puede ser muy fácil de fracturar, no son nada perdidos. Entonces, pegan y hay que checar que precisamente el hueso, o el tabique nasal, debe estar concretamente fijo. Si el tabique está fijo, ya le hicimos. ¿Qué quiere decir? Que el, el, el agente traumático solamente rompió vasos sanguíneos y es una hemorragia inducida por un trauma. El tratamiento es el mismo. Hacemos presión, podemos poner una compresa fría. Vamos a hacer el, el efecto contrario. Si con el calor se dilatan y hace que haya más hemorragia, con lo frío los vasos sanguíneos se van a cerrar. Es un método que se llama crioterapia. Para cualquier hemorragia sirve. Podemos poner una compresa o una toallita fría, la propia playera que con el agua fría para tratar también de cohibir ese agente. Mientras no haya una fractura de nariz, se trata completamente igual a pesar de que el origen sea diferente. Cuando ya hay fractura el traslado es inmediato. O sea, no debemos de, de tratar de hacer una ligera presión si es que el, el, el tabique no está tan desviado porque a mí ha tocado dentro del servicio de atención prehospitalaria que llegan a tener la desviación completa del tabique. ¿eh? Quiere decir que la nariz se les va completamente de lado y la hemorragia es profusa. Entonces, ahí solamente hay que tratar de restablecerlo con líquidos que para los primeros auxilios no aplica y el traslado de inmediato. Aquí es donde debemos decidir si hablarle a una ambulancia o no. Si el niño se asoleó, bueno, pues lo podemos tratar en la escuela. Si al niño le dieron un balonazo y vemos que la hemorragia no se detiene, si vemos que la nariz está toda chueca, evidentemente sabemos que hay que trasladarlo. Entonces, es conforme lo vamos a atender. Y bueno, como, como me les comentaba, no hay que hacer la cabeza así atrás ni tampoco generar taponamientos en la nariz.
1: Órale, muy bien, ¿eh? Yo, fíjate, cuando cuando dijo cuando dijo Ángel que se tomaba su, pro su propia sangre y podían pasar las cosas, dije, no, pues puede pasar que se vuelvan vampiros como Edward Cullen.
0: <risa> bueno, sigue. <risa> Oye, Ángel, ¿tuviste suerte de que la vez que le pegó, pegaste el pelotazo a, a la niña no, no, no le sangraste? No, nah,
1: era, era niño y era pelota de vinil. Imagínate si <risa> ha sido un balón. hubiera sido un balón molten si sí, le rompo la nariz.
0: <risa> no, pero fíjate que muy interesante porque todo lo que dijo aquí el compañero Ángel es todo. Es lo, lo que, que
1: hacemos se... en contra.
2: Todo lo hacemos mal.
0: Pero para eso estamos, para disipar y sea correcto. La verdad es que sí, los que lo escuchen se van a llevar una información bien valiosa. ¿eh? Si este episodio te gustó, no dudes en suscribirte a nuestras plataformas digitales, Facebook, YouTube o Spotify. Y espera nuestra segunda parte de este episodio 14, Accidentes en la Escuela, en donde podremos ver tipos de accidentes como lo son, fracturas, cortadas, golpes en la cabeza y desmayos y cómo tratarlos. Y no olvides, si quieres más información sobre este tipo de situaciones, suscríbete al Facebook de MediTips y a su YouTube, donde podrás encontrar videos de este tipo.